0: 听众朋友，在的收听 IC 部落格，我是阁主谢,谢美芳。今天在 IC 部落格和听众朋友要介绍台湾的一家新锐的厂商，在 AI 核心技术发展的同时，台湾这家厂商小而强，成就了全球 IC 世界龙头高通也都在这家公司还在培育成长的阶段，就看上了这家公司的技术，一路陪伴着这家小而美的厂商，逐渐的茁壮。分享的正是我们的智慧贴纸张坤杰创办人来到节目当中和听众朋好好的来分享，欢迎你来
1: 。你好
0: ，爸爸是在学校光电系担任啊教授，所以你从小会对这样的一个专业有一个深刻的一个认识，所以我觉得在你小小的一个心灵里头。那个梦想跟别人的这个疆界是不太一样的，而且这样的一个创业的梦还成就了台湾这么重要的一个 AI 技术的一家核心的公司，所以特别想请你来谈
1: 。我非常喜欢一位物理学家叫做费曼，在他的物理学讲义，这个书店都买得到啊，里面呢曾经写过一段话。他说，科学最伟大、最福至心灵的时刻，就是你发现啊，原来电和磁这两件事情可以用一个公式去联动起来，也就是电磁学的这个公式。他说，天底下的学问最美妙的地方，就是乍看之下彼此之间没有关系，可是事实上却又那么的相似。所以他认为，天底下所有的道理都是有共同点的。在漫长的不管是创业的时间，还有从事研发代工，乃至于以前在工作的这些岁月里面，我越来越注意到以前的经验，不管是我以前做过 X ray， 我做过这个医疗啊，我也做过这个光电，我也做过一些生物的题目。原来这些东西彼此都有它的共通点。那我觉得创新创业最重要的事情。不过就是归纳以及演绎。小时候有学嘛？什么叫做科学？科学就是两个方法，一个是归纳，一个是演绎。归纳就是你把这些不同的东西从中间找到一个贯通的一个法则，把它给衔接在一起。然后透过这样的一个衔接的模型，衔接的这个法则之后呢，你再去推论说，那接下来会发生什么事情？接下来我可以做什么样的事情？我们在一开始其实没有想那么远，说我们会成为啊、呃、这个 AI 产业的一个重要的一个零件。当时我们的想法就是在工厂里面根本没有足够的工业感测器来搜集数据，而大家都在说现在是什么大数据的时代、工业 4.0 的时代。如果工厂没有 sensor、没有 data， 那你谈什么大数据呢 ？AI 又有什么用武之地呢？都在
0: 师傅脑袋里
1: 。以前我做 LED 这个行业的时候，有幸跟着一个大陆的一个参访团来参访这个台湾的 LED 龙头金电 Epistar。那金电的这个高层呢，就出来讲啊，我们这个 MOCVD 啊，我们一年是买一台、两台，然后逐年买上来的啊，买到现在的这个规模。他告诉你的是说，我们都是在制程成熟稳定之后，我们才会慢慢的增加这样的机台。MOCVD 有机器像沉积炉嘛，这个炉子一台可能是一亿、两亿吧。那当时采访团里面呢，有这个厦门的大厂。里面的一个高层呢，就嗤之以鼻，他说啊，我们这个厦门什么什么光电，我们一年就买一百台，台湾这样是不行的。啊，当时我们所有人都很震惊啊，哇，这个台湾买设备跟老共买设备买的这个方法、规模的这个成长完全是不一样的。结果呢，过了半年，所有人都看到一个新闻，就是厦门这一家厂确实买了一百台、哦，甚至可能更多，例如说一千台之类的。结果买了之后，发现每一个炉子都要一到两个博士来调教那个炉子才可以开机。结果厦门这家厂就买了，然后就不开机，因为他没有足够的人才来使用这些设备。一方面我很震惊啊，那很多人是抱着说啊，你看中国这种暴富型的这个投入啊，是用看笑话的心情在看。但这一点，从工厂人的角度就是，天哪，原来这一件事情是不能规模化的。我们工厂追求的是，我好不容易把一件事情事成了，嗯、然后我就应该是再投入更多的钱，再买一条线，我应该就可以做出一样的事情。但是在半导体啊 <Okay. S 1>、呃，在 MOCVD， 在这个前段制程，事实上它不存在这样的一个法则，每一个炉子，每一个机台都有自己的个性。OK， 有个性这个事情听起来太可怕了。我要如何去调教这些东西啊？当时的想法就是啊，我要有一个高阶人才，长时间跟这个炉子混在一起，摸熟它所有的这个特性，这是不可规模化的一个特性。嗯、<哼>当年我在做 LED 的时候，整个行业也发生一个重大的一家公司倒闭，叫做云南蓝晶。云南蓝晶是全球三大蓝宝石基板 LED， 它不是长在锡晶源上，它是长在蓝宝石上面啊，它是三大蓝宝石衬底，中国讲衬底供应商之一。这个公司竟然在半年、一年之内一系就几乎面临倒闭的这个状态啊？为什么呢？因为他每一个蓝宝石掌晶炉要一个老师傅去雇，结果这些老师傅罢工，嗯、然后这个公司就瞬间就挂掉了。嗯、让我了解到、嗯、，OK， 不是买了设备就行了，要有人去雇这个设备。嗯、那接下来我就开始把我的心力放到，哎，雇机台的人是谁呢？啊，是设备工程师嘛？嗯嗯、台湾的设备工程师绝对是整个半导体行业最劳苦功高的一群人。R D 当然劳苦功高，制程劳苦功高，但是没有设备工程师每天在那边维护机台，这件事情根本没有办法推进。他们是加班最多的一群人嘛、嗯、，loading 非常非常的沉重。<是>那于是我的想法是，哎，如果我们要把人的这个因素从工业自动化里面给降低，第一件事情我必须要了解机台到底。发生了什么事情？七台之间的差异是什么？这些差异能不能被量化？能不能被补偿？那第一件事情就是，我要先收集足够标准化的资讯，我才可以做下去。贴纸就是这样发展而来的
0: 。这真的是一个好点子。嗯、但是台湾人设备人才、嗯、<哼>维护人才并不缺乏的情况之下，我觉得这个问题你不容易发现、啊
1: 、这是一个很好的一个题目啊。在台湾，很多的行业都被我们任劳任怨、克勤克俭的民族个性克服了。但是我们也被这个个性给耽误了 ，OK， 是吧？你看，嗯、我们不用在什么自动化或是智慧化上面投入太多，因为我们的员工24小时 u n c a l e stand by， 我们随时都可以去及时的去克服这个问题。嗯、不只是工厂的员工，工厂的供应商也是24小时 u n call。前段厂打一个电话，这个一小时之内，原厂的人就要出现在场内排队，不管是罚站还是修东西。在这样的一个环境里面，造就了我们半导体的这个奇迹。可是我们却丧失了一个机会，去发展一些更好的自动化的一些技术，一些机会。嗯、在德国，为什么他们会是工业四点零推广的发源地？因为他们出了问题，会找出原因是什么，然后解决，就下次希望再也不要发生
0: 。他们的工时绝对比我们低很多、嗯嗯嗯
1: 。对啊，他们追求的是说，我可以修一次，我可以修两次，但是我绝对不要修到第三次
0: 。嗯啊，但是台湾
1: 是，我就修到底，没关系。
0: 可是为什么在中小企业这方面的需求市场没有因此而被开发出来，反而是后来有了其他的转机？是就是高通这个地方助了一臂之力、嗯
1: 。我本来目标也是要解决中小企业的问题，大概在四五年前，我读到一篇文章，是郭台铭郭董他说他在中国的这个富士康。啊，我们要购买五周的这个机器手臂，一只可能是上千万，我们要买一千只，要做这个工业四点零啊，自动化、智慧化这些事情。我当时有一个感想是，以我对中小企业的工厂的认知，他们连一只都不可能买，一只手臂都不可能买，这不就是大企业跟中小企业未来会产生一个巨大的落差鸿沟吗？大企业自动化、智慧化，但中小企业根本没有做这件事情。当企业主发现我请劳工来进行设备的维护，或者是请外劳来进行设备的维护，短时间啊，他通常就讲两年三年，看起来呢比买一个机器手还便宜的多的时候，他就完全没有动力会去买任何的这个机器手臂啊。当然，你导入了机器手之后，你图的不是解决当下的问题嘛？你未来还有机会去做更多的升级、更多的自动化、智慧化的这些串联。但是中小企业站在他们的立场。还有生存的压力之下，他们是不可能做出这样的巨大的投资的。这个是中小企业的一个本质。像我们现在是新创，我的资源也很少啊，我容错的空间也很少啊。我买了这机器手，结果没有订单怎么办？我可以完全的理解他们的想法，他们不大愿意花大钱去投入自动化乃至于智慧化。所以，我一开始的想法是，我要解决的不是大企业的问题，大企业他们早就做了这些投入了。我要去协助中小企业来解决这些问题。结果我发现一个现象，就是。呃，你跟这些中小企业呢做实验，他们都啊、呃、欣然接受，勉强的让我贴贴贴纸，帮你做一些机台诊断，都很愿意。啊、呃，一旦要开始收费，哇，几千块都不愿意出，几千块都不愿意出。哦、其实工厂的本质就是如此。后来我就归纳出两点了：工厂只愿意为两种人做出改变，一个是客户，如果他的客户要求他要装什么东西，买什么机器手，要不然你就做不了我的生意啊、呃，什么再贵的东西都买，对不对？第二个是政府。政府如果规定他说你一定要符合什么什么法规，这边要装哪个 sensor， 那边要导什么系统，不行的话，我就不发给你执照，这个登记证你就不能做什么生意，那他也一定会改的。工厂只愿意为客户跟政府做出改变，连老板叫下面的员工做出改变，他都不见得会做出改变、嗯、啊。所以以前常说啊，我认识什么什么厂的老板，我也很感谢大家介绍这些关系跟机会给我。可是我打从心里知道，要真正让他们从上到下做出改变，必须要有一个更强的动机，要么是他的客户要求他，要么是政府要求他，要不然他们是绝对不会真正做出这个改变。然花一点小钱做个 POC 没问题，要导入就是要有这两个关键角色的投入
0: 。休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。再度回到 IC 布洛格，那么今天节目和您分享内容的是智慧贴纸张坤杰创办人。我中央光
1: 电出身，我们中央的后门新屋那一边啊、呃，有一个上市的冲压厂，它现在也是苹果的这个供应链。那我本来跟他做一些别的研发的这个生意啊、呃，有一天我跟他介绍说，哎，我们做了这个智慧贴纸，我们老板对这个很有兴趣。我说啊，你们这个公司那么大，这个一年五十亿、一百亿的这个营业额。我来的第一天你就秀给我看你们一个关灯工厂，就是无人工厂啊，良率是五个九 99. ，九十九点九九九这个你还要我这个东西干嘛？我这个是解决中小企业问题的，不是你大企业问题的。他跟我语重心长地讲，他说我们为了要达到五个九，我们付出的人力、时间、劳力、金钱太高太高了，你不应该找中小企业，你应该找我们这个大企业来推动。我们用得好，我们就会要求我们的协力厂啊这些中小企业去导入。那我如何要求他们导入呢？我就说，如果你不导入的话，如果工程有抵赖，产品不合规，罚款我就罚两倍啊！如果你导入了这些贴纸，哎，那你的这个机台状况是由我这个大企业来了解的嘛，所以就不罚钱，或者是罚钱降低，这就变成中小企业导入贴纸系统的一个重大的一个动机嘛。
0: 不过我想问一下，<是>表示他用过你的技术，嗯、他高度认可你的产品，嗯、所以强烈的建议你这样做。我后来也有导入，但
1: 是在导入之前，他就这样提了，他是要提点我，工业的生态其实长的是，欧美品牌厂要求台湾的大代工厂，台湾的大代工厂要求小代工厂，小代工厂去要求那些协力的卫星中小企业，彼此的要求链生态链长得像是这个样子，你要尽可能的从最上游去对下游产生要求，要不然下面的人他完全没有导入的动机，这件事情非常的重要。因为我后来就马上问他第二个问题，我说：“哎，你为什么会希望我导入这套系统，然后用这套系统去要求那些中小企业呢？”他说：“因为我们被苹果这样要求，
0: 嗯、我
1: 们被苹果要求，他们要在 c u p a n t i n o
0: 这是苹果的总部，这是苹果的
1: 做法。嗯、那可以看到新屋的工厂的一举一动
0: 。哦，是这样。你如果
1: 做不到这一点，那你就不能够做苹果的生意，你就不是苹果供应链、苹果生态圈。苹果只是一个代称。事实上，苹果啊，戴尔啊。”欧美的品牌厂都是用这个方法在要求他们亚洲的代工厂，他们要用这个方式来管理工厂。嗯、台湾的工厂其实很可怜嘛，搞到最后我们只能够赚一些管理财而已。嗯啊，因为你的这个整个生产的过程都被欧美的这个工厂给监控着
0: ，荷包也是被他们。是啊，是
1: 啊，是啊。所以看到这一点之后呢，然后再加上国康带我去封装厂的这一套经验成功了嘛啊，所以我就理解到我们应该要从品牌厂下手。让他去要求他在亚洲的代工厂做导入，而亚洲的代工厂就会要求他们的设备商出设备的时候就 build in 这套系统，在设备商的这个设备里面。啊，从源头来进行说服，而不是从设备上开始进行说服
0: 。这一家新屋的厂商就是苹果主要代工厂之一，是,是,是,是，而且也是你所说的这个组装厂、嗯。他当时应该还不
1: 是，后来争取到了是
0: 在我们的桃园，比邻乡下的地方。嗯、台湾有隐藏的角落，甚至是我们的隐形冠军，这个是我们比较不知道的。可是为什么这样的一个？卫星工厂反而会引发欧美像这种苹果高度的这个重视，一定是他们用对了核心的技术，用对了领导的团队，因此品质被看上。<是>如果没有高通的话，你走得到这一步吗？还是你觉得你会走得更辛苦？但是最后还是会走到
1: 。我觉得所有的创业，不管是我们现在所谓这种新创 s t a r 乃至于像上一代这种创业的这个模式，我觉得最关键的，当然钱很重要，但是和它不应该是最重要的事情。我认为创业家精神，所谓的 entrepreneurship， 总结一下，我认为叫做学习的能力，就是你踩了一个坑，一定会踩坑嘛，一定会失败，一定会做错事。你踩了一次坑，你就知道这个坑不能再踩，这条路不值得再试，就要再去换一个方向。啊，这个是最厉害的创业家，踩了第一次，不小心又踩了第二次。然后第三次就发现啊，这条路不能够再走了啊！这个是优秀的创业家踩了同样类型的坑一次又一次，那这个就会导致你的失败。如何在经历了挫折之后归纳说，哎，为什么我会失败？是运气不好吗？是这个客户太难搞吗？还是这条路根本是行不通的呢？然后来决定说，我要不要继续往这个方向继续试下去？我认为是很重要的事情。印象很深啊！以前我高通大赛，我刚赢下来之后，所以你一开
0: 始就看准了高通，嗯嗯、不是人家高通对准你啊，嗯、是你先看准。他们有一个
1: 大赛嘛，是台湾奖金最高的。奖金最高的、啊呃、十万块美金，但是我比到后来的时候，他把奖金上调到十二万美金。哦、是因為<笑>对，不错不错<是>不错。呃，这个我是赢了十万块美金。偷偷<笑><笑>一开始是觉得说啊这个钱很多，但是也没有笑想说可以赢第一名。当时的目标是进入他的这个 final ten 最后的十强。
0: 但、欸、是那张贴纸，别外洞天
1: 。科技部送我去戏谷是去研究帕金森症
0: 的，哇，<是>这么厉害
1: ！那当时我们的做法是我用手的颤抖的模式来判断啊，这个颤抖模式是 Parkinson's， 那一个是 a l z h e i m e r c o a s t i n g Tremor 啊，<是>或者是什么样的早期的这个中风啊，什么不同的神经相关的疾病。然后你的这个呃帕金森的颤抖，哎，这个程度是第几期？左手右手这个左右 dopamine receptor 的这些差异，吃这个药有没有效？吃那个药有没有效？做这方面的研究那、啊、结果呢？我们在一八年底送我去细谷，一九年我在台北荣总做了很好的案例，做了一百多例、啊、效果也很好。第二年二零二零年，我一个案例都收不到、啊、因为 COVID 1 9我连荣总的大门我都进不去。我们整组人就愁云惨物啊，想说完蛋了，搞不下去了
0: 。哦，<後>是那样子才转。我们后
1: 来就想说，哎、欸，那帮人帮人把脉，帮人看早期症状、啊，我们追求的就是你在很早期的时候。Neuron 就是神经元开始凋亡，突然变得很陡峭的时候，哎，我们就提醒你，哎，其实你开始有病变了。那早期介入就有机会去让你的生活 life quality 得到更好的提升跟控制嘛。所以我们追求的叫 early d i a g n o s e 早期诊断。那因为疫情而受阻之后呢，我们就想说，那我们帮人把脉受到了挑战，受到了阻碍，我们来帮机器把脉吧。啊，这个更简单，应该简单一百倍吧？人那么复杂，机器比较简单嘛？行为就那几个。啊！但是我们采集震动的方式就要改变，本来是光学的方式，那现在就改成用一个贴纸，方便可以安装上去。可可是，先说
0: 。那你那个少见的发现是，嗯、其实是重点诶、欸，你没有忘掉吧？<笑>但是我要生活，<笑>我,我要生存，<笑><對><笑>但是我总不能说你要先透过设备来帮你赚钱，然后再来转投资欢迎各
1: 位新竹,新竹的这个前辈老板啊，有兴趣的话可以再来找我。我们。
0: 所以，呃，发展到目前为止，你投入生医帕金森氏的这个产品研究啊，花了三年以上的时间。那你转投到这个智慧贴纸上，应该时间会更快吧？因为虽然不相干，可是你已经找到了那个重要的关键
1: ，修得好，对不对？那是,、呃、是有可以转换成经济价值的。啊，然后呢，这个我也不用什么 FDA 取证，所以、嗯、呃，确实是就是容易很多的一个、嗯、一个情况，比起医疗的节目。<是>嗯
0: 、你的东西是测它的震动
1: ，震动为主
0: ，失误多少？<是>那那个精度到底有多高啊、嗯
1: ？精度这个问题呢，也是非常有趣的、啊。刚好前阵子读到 Elon Musk， 他做 SpaceX 火箭公司，他的一个想法跟我在工业上精度的想法是不谋而合的。Elon Musk 他为什么可以发这个便宜的火箭呢？因为他认为啊，在商业上，在汽车上用的零件，它的可靠度甚至比航太上的可靠度来得高。因为汽车是几亿台的汽车在全世界跑，所以它的呃零件的可靠度早就受过大量的验证了。而航太的这个零件为什么那么的贵呢？因为发射的数量很少，样本数太低了，所以为了要得到这个验证，他们要投入很大的代价，成本才会被垫得如此之高。SpaceX 它的 f a l c o m 为什么可以那么便宜？因为它大部分采用的是 commercial 的工业零组件，它用这个方式来降低。对，它没有办法载很重的货物，它专门载一些小的卫星射上去。事实上 ，Elon Musk 厉害的地方是，他在这一个航太产业里面，竟然切割出了一个没有被满足的市场。贴纸也是一样，我绝对不会说我的贴纸的精度比西门子啊、比 a p p 这些工业大厂的精度来得高，我没有。但是我去解决那些用不起你们这些昂贵工业感测器地方的问题。你摊开 ABB 的财报，他自己就讲啊，我们 ABB 的 Smart Sensor 啊、呃，我们在这个工厂里面只有最贵的 10% 的设备会导入我们这套系统啊，因为这是很重、很大、很贵啊。那工厂别的一些地方可能用不起啊，用了这个 ROI 不显著啊，所以最贵的地方才会用。那你说问工厂说，哎，那这百分之十最宝贵，那你把剩下九成的地方关掉可以吗？也不行嘛，嗯、工厂要全部都 work 才可以嘛，啊，所以我的定位就是这个百分之十最困难、最昂贵的这个设备，这些问题呢，仍然西门子啊，仍然 A B B 你们去解决，我去解决那百分之九十的问题，我们是互补的。嗯、我其实不是在跟这些大厂竞争，我是切割出了一段他们目前没有办法满足的一个市场。以我的经验哈、啊。工厂大概只愿意以设备采购价格的百分之某一个个位数，呃，容我不能够讲那个金额，商业机密啊、呃，我花了很多时间问出来的嘛。他们只愿意用一个很低的比例，设备原价的很低的比例去做这些健康监控的这个投入。那设备越贵，它才有可能使用昂贵的这个 sensor。那有些设备，资源性的设备才一百万。半导体100万很便宜嘛？那你出了半导体这个行业，电路板业100万可能就已经有点贵了。更多的设备可能才四五十万，四五十万的设备叫你装一颗十万块的 sensor， 我怎么可能装？绝对不可能装的嘛。那我们的这个价格是可以 handle 大量的这些设备，所以我们在一个机台上不会只装一颗贴纸，我们会装多张贴纸。我们的 AI 学的是这些多张贴纸是怎么相对相互运动的。我就可以描绘出这整个机台震动的这个形态，而这比量一个点量的再精准更有意义。单张贴纸贴错啊，事实上会被这多张贴纸的这个系统把它的这个单一的偏差给稀释，变得相对不严重
0: 。团结力量大，不是只有小兵力大功，<是>反而是力更大的功。谢谢我今天遇到的这个产业小超人。非常的谢谢我们的智慧贴纸创办人张坤杰精彩的分享，那么也谢谢听友们的共同的收听 ，IC 布洛格，我是谢美芳和坤杰一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜拜拜